0: Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy hemos preparado algo súper genial que varios de ustedes nos estaban pidiendo. Bueno, Robert Bishop, así es como se pronuncia el apellido, ¿sí?
1: Más o menos, Bishop.
0: <ríe> ok. Uno de nuestros estudiantes de este curso número 4 nos escribió en el grupo de Facebook privado de Spanish Intensive que, ¿por qué no hacíamos un podcast donde yo entrevistara a Nate? Y le preguntara sobre su aventura con el español. Sobre cómo él aprendió español. Y también Elaine o oh, Elian.
1: No, Elaine.
0: Ah, es Elaine. Okay. Bueno, ustedes ya se han dado cuenta de que yo siempre no pronuncio bien los nombres. Pero bueno, en fin, y otros estudiantes estaban comentando, sí, sí, buena idea, así que aquí está mi invitado de honor, Nathan Alger.
1: Bueno, ok, gracias, gracias. Y esto es bueno que no, no puedes pronunciar muy bien las palabras en inglés porque esto significa que nadie es perfecto.
0: Exactamente.
1: Pero sí, tengo como siete tips. Que yo hice, yo no no he tenido un curso como esto que estamos ofreciendo, pero yo he usado la mayoría de estas cosas que tenemos en el curso para mejorar mi español, porque si ustedes han visto el sitio de web Spanish Land School, quizás has leído en el final de los artículos que yo he escrito, que yo he aprendido español en más o menos un año. Y yo no soy perfecto, obvio, y yo todavía tengo que mejorar en muchas cosas, pero desde el punto de, de no hablar, del punto de hablar con una conversación normal con otros nativos, fue en un año.
0: Sí, exactamente. Cuando Nate empezó a aprender, fue... A finales del 2013, ¿verdad? No, realmente a principios del 2014, ¿sí?
1: Bueno, de hecho no me acuerdo las fechas, pero...
0: <risa> yo sí me acuerdo de las fechas.
1: Pero sí, yo, yo fui a Argentina uh -huh. por seis semanas y después de estas seis semanas estaba aprendiendo... Muchísimo y voy a darte algunos tips, algunos métodos de que usaba en este tiempo.
0: ¡Wow! ¡Qué buen uso del imperfecto! que usaba! ¡Muy bien!
1: Sí, estoy aprendiendo cada vez, cada vez, ¿no?
0: Yo le digo a Nate, imposible que no mejores si siempre estás viendo todos los webinars una y otra y otra vez. Pero sí, él ha mejorado, él ha mejorado muchísimo.
1: Mm, sí, sí, es que cuando estoy viendo los webinars, los live classes, estoy viendo si todo está funcionando y a veces no está poniendo mucha atención porque tengo otras cosas o porque quiero averiguar que todo funciona bien. Pero algo que quiero decir antes de empezar. Yo no he tenido un amigo que habla español. Bueno, he tenido una amiga, pero casi nunca hablaba con ella en español. Solo algunas veces. Pero yo podía cambiar mi vida de inmersión, ¿cierto?
0: Ajá. Uh -huh. Tú pudiste encontrar la manera de crear un ambiente donde estuvieras inmerso en la lengua. Entonces... Bueno, Nate, ahora les está dando unos tips y ese es el primero, ¿verdad? Buscar la forma de crear un ambiente en el que estés inmerso.
1: Eso no fue el tip número uno. Ah, pero, ¿no?
0: Okay.
1: Pero era antes del tip número uno.
0: Ah, ok.
1: Mi punto fue todos pueden hacer donde ustedes viven. Si ustedes viven en Montana, como Clay Bolt, un amigo de nosotros, uh -huh.
0: o... Un parcero, del alma.
1: Claro, <risas> o si ustedes viven en Canadá, no sé dónde ustedes viven, Australia, no importa si hay muchos mexicanos, muchos latinos, hispanos, ustedes pueden hacer todo en línea y pueden tener tu ambiente de inmersión, ¿cierto?
0: Exactamente, sí. No es que tienes que viajar a otro país y vivir por un tiempo en ese país. Eso es bueno, claro que sí. Pero si yo quiero aprender, por ejemplo, japonés y yo viajo ya mismo a Japón, puedo estar en Japón por un mes y seguro no voy a entender nada, porque antes de ir a Japón no sabía nada. Entonces, el punto no está en viajar y estar en un país donde hablan el idioma sino que todo sea balanceado o sea que tú empieces aprendiendo la gramática el vocabulario hablando lo poco que sabes y poco a poco vayas subiendo yo tengo estudiantes que nunca han viajado a Latinoamérica que nunca han vivido en un país de habla hispana y son muy buenos en español y algunos de ellos son incluso mejor que otros estudiantes que sí han viajado.
1: Mm, sí, sí, sí. Es que hace 20 años la gente no, no podía hacer esto. Uh -huh. Pero en este tiempo todo es digital y puedes conectar con todo el mundo, con Facebook, con uh -huh. Skype, Whatsapp, desde tu casa. Es algo increíble que los niños, las personas que solo han vivido en los noventas, no saben. ¿Cierto, Andrea? Los que, que nació en los noventas no saben cómo fue la vida antes del celular.
0: Ah, sí, exactamente. Uh -huh. Sí, eso es verdad. Toda la generación de los noventa para acá, obviamente es la generación digital, entonces, no tenemos excusa, porque si la gente aprendió idiomas antes, aprendió otros idiomas antes de que existiera la Internet, antes de que eh, pudieran viajar, pues, ¿cómo no nosotros? Es una cuestión de compromiso y disciplina. Bueno, pero antes de continuar, les quiero recordar, tú puedes ir y descargar la transcripción de este episodio para que puedas escuchar y leer al mismo tiempo. Solamente debes ir a www.espanolistos.com y ahí vas a ver el nombre del episodio, das clic y vas a encontrar la transcripción. Cuando tú vas a esta página, si tú quieres obtener todas las transcripciones, tú solamente haces una donación, puedes hacer una donación del monto que tú quieras para que apoyes nuestro trabajo y cuando haces esa donación vas a obtener entonces todas las transcripciones de todos los episodios desde el episodio 19. Ya tenemos más de 70 episodios, así que uf, vas a conseguir más de 50 transcripciones. Si quieres hacerlo, solo donas algo y los descargas y nos apoyas también.
1: Mm, sí, bueno, hay dos métodos. Puedes hacer este pequeño donación por todos los Podcast Transcripts en un momento o puedes poner tu correo en cada página del podcast y vamos a enviar el transcript y eso es gratis. No tienes que pagar nada. Estamos dando los transcripts gratis. Pero antes de empezar, quiero clarificar algo. Que yo he aprendido español en el secundario hace como 15 años.
0: En la secundaria.
1: En la secundaria. Pero yo no he aprendido mucho. Solo algunas cosas de conjugación solo como cosas que son importantes, pero no, de hecho no he aprendido mucho. He olvidado mucho cuando yo terminé la universidad, pero cuando yo digo que yo he aprendido español en un año, es más que todo que yo no hablaba casi nada de español con nadie, pero después de este año sí podía hablar con una conversación como esto, que no era perfecto, todavía no es, pero al menos podía comunicar. ¿Cierto, Andrea?
0: Sí, exactamente. Como dice Nate, pues todavía él no es perfecto, pero obviamente que está llegando cada vez más a ese punto más alto. Nadie nunca va a ser perfecto, bueno, excepto las personas que... Desde pequeños hablan los dos idiomas, ¿no? Pero de resto, todos siempre vamos a luchar con una u otra cosa. Pero sí, Nate en un año logró llegar a una cierta capacidad de conversación. Porque él y yo, de hecho, empezamos a hablar en enero del 2014. Y él había estado aprendiendo como por tres meses. Y ya podíamos tener... Conversaciones, ya podíamos hablar, no de temas complicados, pero podíamos hablar. Bueno, entonces ahora sí, después de esta larga introducción, vamos a escuchar los siete métodos o siete consejos que Nate nos va a dar sobre las cosas que él hizo para aprender español.
1: Y de hecho, estos primeros dos, más que todo, son consejos. Y los cinco después son cosas que yo hice. El primero es yo tenía un razón muy claro de aprender español.
0: Exacto. La razón de él era conseguir una esposa latina.
1: <risa> bueno, esto, esto fue después. Después de hablar con algunos. Algunas.
0: No, mentiras, pero <clears throat> lo que Nate dice es cierto. Necesitas tener una razón, una motivación en tu cabeza clara que determine tu pasión. Entonces, ¿cuál era tu motivación, Nate?
1: Después de ir a Argentina, a Bonita, Buenos Aires, y después Patagonia en el sur, era hermosa. De hecho, hemos hablado de, de Buenos Aires y Argentina antes, y... Una amiga de nosotros que escribe artículos vive en Patagonia, en Bariloche, que ya todavía tenemos que ir. Uh -huh. Pero mi punto es, después de este viaje, estaba pensando, wow, estaba hablando un poquito, pero casi nada de español. Y después tenía... Muchísimas ganas de comunicar con todos los latinos y de tener conversaciones normales. Y esto siempre fue mi porqué Porque me gustaba hablar con nativos. Bueno, todavía me gusta hablar con latinos y me gusta escuchar otros puntos de vista. Me encanta viajar. Y por eso si yo quiero comunicar con todos estos países, las personas en estos países, tengo que aprender español. Y esto siempre fue mi motivación.
0: ¿Motivación?
1: O, ¿Motivación? Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Él tenía claro que quería viajar, que quería conocer nuevas personas y esa motivación era hablar el idioma de esas personas. Muy bien.
1: Si tú no tienes un porqué muy fuerte, vas a dejar de aprender español uh -huh. como muchos de nuestros amigos uh -huh. en persona. <risa> sí. De hecho, sí. los estudiantes que tenemos son muy fuertes, pero... Muy los...
0: consistentes y los felicitamos porque tenemos, tenemos amigos a los que yo les empecé a enseñar español y después de una semana, ellos dijeron: No, Andrea, this is too much for me. Y familia. Y familia también. Pero ustedes son muy fuertes y consistentes, así que sigan así. Ok, Nate, ¿cuál es el tip número dos o el consejo número dos?
1: El consejo número dos es parecido, pero tienes que ser consistente. Si ustedes no tienen una rutina, Uh -huh. No vas a aprender nada. Uh -huh. Tienes que tener casi la misma rutina o no vas a continuar. Por eso toda la vida es de hábitos. Hábitos buenos y hábitos malos. Siempre Andrea y yo estamos sufriendo de dormir antes para levantar temprano. En esta semana sí estás levantando muy temprano. Pero todo bien, tenemos que mejorar dormir temprano para levantar temprano, ¿cierto?
0: Exacto. Como dice Neil, un hábito tan sencillo como ese, la hora de acostarse y levantarse, determina muchísimo en nuestro día y determina nuestra vida, determina nuestra energía y qué también nos sentimos. Asimismo, sí los hábitos que tengas en español van a determinar qué tanto avanzas.
1: Sí, sí. Y en ese tiempo mi vida era un poco más sencilla. <risa> ¿Sencillo?
0: No, no, no. Estoy riendo porque ahora es más complicada con tu esposa o qué.
1: <risa> bueno, tengo más responsabilidades. Vamos a hablar en otro podcast, pero estamos comprando una casa... Y sí.
0: <risas>
1: mi trabajo es mucho más trabajo, me gusta, pero las responsabilidades fue muy pocos en ese tiempo. Y hmm. estaba aprendiendo español en mi tiempo libre porque he tenido mucho tiempo libre.
0: Hmm. Sí, tenías mucho tiempo libre y, y podías eh, invertir mucho en aprender el idioma. Pero ese es el punto. Que si tú, que nos escuchas, no tienes mucho tiempo libre, pues trata de organizar tu agenda. Y en el poco tiempo que tienes, utilízalo bien. Por eso insistimos en tener buenos hábitos en general en tu vida para que puedas repartir mejor el tiempo.
1: Mm, sí, porque yo estaba poniendo clases con un tutor y estaba poniendo tiempo de escuchar podcast en español, otras tips que voy a dar, y otras cosas de aprender español cada día y cada semana. Siempre estaba siguiendo esta rutina.
0: Uh -huh. Y estaba hablando conmigo todos los días porque... Siempre quería hablar conmigo.
1: Uh, no creo esto, pero...
0: No, mentiras, mentiras. Nate y yo hablábamos solo como una vez por semana al principio. Pero sí, él estaba hablando con diferentes personas en diferentes momentos. Así que busquen ustedes la oportunidad de hablar con nativos en el poco tiempo que tienen. Y bueno, ahora vamos para los otros cinco tips que son como tal cosas específicas que tú puedes hacer. ¿Cuál es la, el tip número tres, Nate?
1: Tip número tres. Esto es de usar Enki app o algo de flashcards. Hay muchos apps ahora, creo que más lengua. Hay otras apps que, que hacen... Flashcards. Me gusta mucho Anki porque es fácil y puedes descargar diferentes tarjetas, como 500 tarjetas de estudiar en español. Creo que hemos hablado de Anki muchas veces. Uh -huh. Y si ustedes quieren aprender cómo usar, hay un video de Benny Lewis en YouTube. Solo tienes que escribir Anki y Benny Lewis y también. He escrito algunas cosas en el sitio de web SpanishLandSchool.com pero la cosa que me gustó muchísimo de esto y todavía me gusta, no sé por qué estoy diciendo me gustó, me encanta el parte de que tú puedes hacerlo cuando tienes tiempo libre. Cada persona tiene tiempo libre cuando estás... Esperando en una fila cuando quizás estás en el baño o cuando estás caminando o en el final del día tienes como 5 o 10 minutos y en ese tiempo puedes usar estos flashcards. Puedes aprender en 5 o 10 minutos. Pero más que todo, yo bordé este app de Twitter porque estaba usando Twitter mucho en ese tiempo y con este tiempo estaba invirtiendo en usar Anki de aprender nuevas palabras.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se deletrea esta aplicación, el nombre?
1: A-N-K-I.
0: A-N-K-I. Uh -huh. okay. ¿Y cuál es el número cuatro?
1: Número cuatro. Bueno. Esto fue de escuchar podcast en español. ¿Cómo esto? <risa> pero, sí. pero esto fue antes de Españolistos y he usado dos más que todo. Esto fue Notes in Spanish y el más popular Coffee Break uh -huh. Spanish.
0: Que son muy buenos.
1: Sí, los dos son muy buenos y Coffee Break es muy bueno. Para los principios.
0: Principiantes. Ah,
1: sí, siempre. Los principiantes. Coffee Break es muy buena desde el episodio número uno. Me encanta Notes in Spanish. El razón de empezar este podcast fue porque me encantaba muchísimo Notes in Spanish. Me gustó mucho Ben y Marina. Pero también quería escuchar un acento de alguien de Latinoamérica. Uh -huh. Y por eso estaba pensando de, de empezar esto.
0: Por eso estaba pensando, voy a casarme con una latina y después vamos a hacer un podcast.
1: Por eso, por eso.
0: <ríe> ok, número cinco.
1: Y también de, de cuatro quiero decir que puedes usar canciones. El punto es que estás escuchando, oyendo, uh
0: -huh.
1: oyendo de personas hablando en español.
0: Uh -huh. Todo el tiempo siempre trata de estar escuchando algo en español.
1: Mm, sí. Y número cinco es de usar Spanish meetups. Yo he usado este sitio que yo creo todavía existe. Se llama meetup.com y con esto puedes buscar por diferentes meetups en tu barrio, en tu ciudad. Y bueno, no sé dónde vives. quizás Vives en un lugar donde ellos no tienen, donde no hay muchos meetups. Pero en Austin había algunos cada semana. Y yo trataba de ir cada vez, una dos veces a la semana, porque me encantaba hablar. Y me encantaba ver nuevas personas, conocer nuevas personas. En estos Spanish meetups puedes hablar con nativos y otras personas aprendiendo español solo. En español.
0: Uh -huh, exacto, eso es algo muy muy bueno, así que solo van a internet, buscan donde hay una meetup y solamente deben asistir. Sé que les va a gustar. ¿Cuál es el tip número 6, Nate?
1: Bueno, número 6 y número 7 yo creo que son los más importantes. No es algo súper nuevo. Si ustedes han escuchado del podcast, ya saben. Que voy a decir, pero sí, voy a decir ahora mismo. Número 6 es intercambios de español y inglés. Esto fue una razón que me gustó hablar con nativos, porque estaba aprendiendo de diferentes culturas. Estaba hablando con personas de Perú, de Venezuela, de México y... Algunos muy importantes en Colombia.
0: <risas> Exactamente.
1: Y con eso podía aprender de diferentes culturas. Podía tener diferentes amigos en WhatsApp y en Skype. Y algo interesante, algunos no querían hablar en inglés. Era un intercambio de español y inglés. Bueno, Andrea casi siempre quería hablar en inglés, ¿cierto?
0: Sí, un poco, un poco, pero yo creo que hacíamos mitad y mitad.
1: Sí, ella, pero ella fue más, más difícil. Había algunos que no podían hablar mucho en inglés mm -hmm. y solo querían hablar en español y para mí, ok, claro, yo voy a hablar todo el tiempo en español y sí, tú vas a corregirme y wow. Todo, todo fue muy genial y me gustaba mucho este periodo porque podía hablar y hablar y escuchar y escuchar con gente que querían hablar y platicar. Uh
0: -huh. Sí, solamente debes ir a Google y escribes Conversation Exchange y te va a mandar a un sitio web donde puedes crear un perfil y básicamente creas un perfil y luego escribes aprendo español, hablo inglés, busco personas de Colombia, México, tú eliges y te va a dar una lista de muchas personas y ya es muy fácil, les mandas un mensaje y ellos te contactan. Obviamente debes escribirle a muchas personas porque no todo el mundo va a contestar, pero sí puedes conseguir algunos amigos por ahí. Y estas personas no son profesores, no son tutores, son gente normal. Así que es bueno porque no tienes que pagar y ellos no van a explicarte gramática, pero al menos puedes practicar hablando con alguien, que es muy importante. Y les puedes ayudar con el inglés y ellos te ayudan con el español. Bueno, y ya para terminar, ¿cuál es el último tip número 7, Nate? Esto
1: fue muy importante para mí porque yo necesitaba alguien que me ayudó con la gramática, con mis errores. Uh -huh. He tenido un tutor. Bueno, he tenido algunos tutores, pero usaba más que todo uno de, de México que me encantó. México. Con México. Uh -huh. Y él era muy chévere, y muy interesante. De hecho, un, un año yo mandé un correo de él de un pequeño regalo y una carta, una tarjeta diciendo muchísimas gracias a él. Y él ha recibido esto, pero él era muy, muy genial. Creo que todo yo tengo que hablar con él porque quiero decir gracias porque él me ayudaba muchísimo de aprender español porque estaba hablando con él y algunos otros profesores cada semana por una, dos o tres horas a semana.
0: So, sí, lo que Nate dice es muy cierto. Es muy importante tener un profesor, alguien que entienda la gramática, que entienda la lengua, que te pueda explicar el porqué de las cosas, así que trata de buscar un profesor que pueda ayudarte. Bueno, si no sabes, nosotros ofrecemos un curso intensivo. Eh, ahorita estamos haciendo el curso y lo vamos a ofrecer de nuevo a la mitad de julio. Así que si te interesa, nos mandas un correo a Andrea at Spanishland School. Com y te ponemos en nuestra lista de posibles estudiantes. Pero sí, tienes que buscar de verdad alguien que te explique los puntos difíciles de la gramática. Sí,
1: si sí, no he tenido un experto, alguien que sabe el idioma, yo, yo no podía mejorar los errores. Yo siempre iba a tener problemas Porque los otros nativos que no eran expertos no van a corregir exactamente lo que necesitaba.
0: Exactamente. Entonces, muchachos, ahí tienen siete tips y otros eh, consejos, pensamientos de parte de Nate y su experiencia aprendiendo español. Obviamente, él estaba aprendiendo español de esta manera por año y medio. Luego fue cuando nos conocimos en persona y ya luego estábamos más juntos. Así que estaba hablando español conmigo pues mucho tiempo y, y ahora que estamos casados. Eh, si eres soltero, una buena opción es buscar una latina. No, mentiras. <risa> no, no, mentiras. Estoy molestando. Pero um, a lo que voy es no necesitas estar casado con alguien que hable español para mejorar tu español. Yo tengo estudiantes casados con latinos que no hablan español. Entonces, realmente depende de ti y solo de ti, de que pongas una meta, crees hábitos y tengas disciplina. Y una última cosa importante, si tú todavía no estás registrado en nuestra página oficial, por favor, regístrate en nuestra página oficial para que recibas nuestros correos con nuestro material semanal, con nuestros concursos y todo lo que hacemos. Solo ve a www.stanishlandschool. Punto com y pon tu nombre y tu correo ahí y de esa manera vas a estar conectado con nosotros entonces ya saben esperamos que se hagan parte de nuestra comunidad Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Españolistos les dice... Chao, chao y hasta, y hasta la próxima. próxima. Sí, mi amor, has aprendido mucho. ¡Tan linda.